0: In dieser Folge geht es um Werkzeug und Zubehör. Ohne das richtige Werkzeug wird man sich auf der Baustelle extrem schwer tun. Und darum geben wir euch Tipps, welches Werkzeug man unbedingt braucht und auf was man vielleicht sogar verzichten kann. Und wenn ihr euch beim Hausbau ein bisschen Zeit sparen wollt und vielleicht auch Lust habt, auf der Baustelle selbst mit anzupacken, seid ihr hier genau richtig. Viel Spaß mit unserem Experten von BayWa Baustoffe, Frederik Matzke. Grüß die Spinne. Herzlich willkommen zu BAIWA Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von BAIWA Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier. Frederik, welche
1: Werkzeuge braucht man auf der Baustelle? Ganz profan gefragt als Einstiegsfrage. Ich denke und hoffe, dass ich aus meiner Erfahrung nicht nur als Baustoffhändler, sondern auch als Kunde sprechen kann. Ich habe vor zwei Jahren jetzt Haus gebaut und war selber in der Situation, mir vieles anschaffen zu dürfen und zu müssen. Und die erste Frage, die ich mir erstmal stellen würde, wäre, was traue ich mir zu? Also wo will ich in meinem Bau mit eingreifen? Wo darf ich von den Bauunternehmen eingreifen? Und dementsprechend würde ich mir dann ein Grundsortiment bauen. Wichtig ist natürlich auf jeden Fall in Grundstock an Handwerkzeugen. Da gibt's bei dabei war zum Beispiel große Koffer, wo man einfach alles gut beisammen hat, mhm. kann schnell drauf zugreifen und hat in ja ein Grundstock an Handwerkzeugen. Wichtig auch Schaufeln, Besen, also auf Baustellen soll zwar nicht mehr groß gekehrt werden, aber es gibt viele Dinge, die, die <lacht> natürlich dort aufkommen. Und ja, deswegen, das wäre auf jeden Fall der erste Grundstock, den man haben sollte, wenn man baut. Welche Werkzeuge sind denn drin in diesem Koffer, den du gerade angesprochen hast? Also da geht es um einen Ratschenschlüssel, um Schraubendreher, um einen Hammer, um ein Maßband, um Zollstock, um verschiedene Dinge, um einfach Schrauben zu entfernen und wieder zu setzen im Grob. Okay. Von welchen Faktoren hängt es ab, welche Ausstattung für meine Baustelle benötigt wird? Also das wäre jetzt wirklich der, wo ich schon mal kurz darauf eingegangen bin, der erste Punkt. Was traue ich mir zu und wo will ich in meinem eigenen Bau mit einsetzen? Ich würde jetzt sogar nicht mal von meinen Fähigkeiten und Erfahrungen ausgehen, weil ich selber habe es auch. Ich habe am Anfang bei den Planungsgesprächen dachte ich wirklich, wir können wahrscheinlich nur in Malerarbeiten eingreifen. Mhm. Da wir eine Baufirma hatten, die das als Bauträger eigentlich größtenteils gebaut hat. Zum Schluss habe ich dann viel mehr gemacht, als ich mir am Anfang zugetraut habe. Und daher hängt es auf jeden Fall eben von meinen Fähigkeiten ab. Ich habe eigentlich in jedem Gewerk mitgearbeitet. In jedem? Ja. Ja, wow, okay. also ich hatte natürlich durch das Netzwerk, das ich hatte, habe ich die Firmen gekannt und ich wollte mich halt auch ein Stück weit verwirklichen. Also der Bau ist, ich denke mal, nach ein Kind so das größte Projekt in deinem Leben und ich wollte es jetzt einfach nicht hingestellt haben und drin drin wohnen, sondern ich wollte schon für mich selbst auch wissen, ich habe eigentlich hier wirklich meine Zeit und mein Leben auch ein bisschen mit verwirklicht. Also ich habe ja, vom Tiefbau angefangen bis zum letzten Malern im Dach eigentlich überall mitgemacht. Wow, fürs Protokoll, das Haus steht noch, oder? <lacht> Erste Etage. Nein, alles gut. Es steht, wir sind zufrieden. Es gab keine großen Baumängel und Fehler. Zumindest habe ich noch keine gemerkt. Und es war wirklich eine tolle Erfahrung. Und man hat auch eine ganz andere Wertschätzung bei den Firmen, die dann auf der Baustelle sind. Ist das so? Ja, das okay. ist definitiv so. Also ich gehe mal davon aus, jetzt ein Handwerker, der jetzt vielleicht einen Bauherrn immer mal sieht und vielleicht einen kleinen Rüffel kriegt, wenn es dreckig ist, der wird vielleicht nicht so einen guten Kontakt zu ihm aufbauen, wie wenn man sagt, pass auf, kannst du mir mal was zeigen. Mhm. Ich würde gerne mitmachen in dem Zuge, in dem ich kann, ohne dass ich euch störe.
0: Das ist die Frage. Also das wird auch gern gesehen. Oder sagen die dann so, nee, komm, also setz dich lieber dahin und
1: guck mal zu, wie wir <lacht> das machen. Also ich denke, dass es schon gerne gesehen wird. Es gibt natürlich manche Bereiche, da kann und darf ich natürlich gar nicht so weit eingreifen, wie zum Beispiel mhm. beim Dachdecken oder auch bei den Zimmereiarbeiten. Das mhm. ist natürlich was, das ist eine spezielle Arbeit, wo es um Leibleben und natürlich auch um die Substanz des Hauses geht. Aber bei, auch bei vielen Arbeiten, die einfach denen zuträglich sind und wo man ein bisschen mithilft, ich glaube und denke, dass das schon gern gesehen ist. Und wie hast du dich da informiert? Du hast gefragt oder hast du YouTube-Tutorials angeguckt? Oder wie macht man das? Heutzutage gibt es ja so viele Möglichkeiten. Also natürlich, das merke ich ja auch immer im Verkauf, dass viele Kunden schon sehr vorinformiert sind. Das kann gut sein. Es kann natürlich mhm. aber manchmal schlecht sein, weil sie sich dann vielleicht auf eine Meinung eingeschossen haben und dann... Bin ich natürlich als Verkaufsberater nochmal. Wenn dem mal. Experten erklärt, plötzlich, wie, wie er seinen so Job zu machen es. hat. Ne? So ist es, ganz genau. Und ich habe natürlich aber auch viel gefragt. Also ich finde, das sollte man im Leben eh viel machen, einfach viel fragen. Und die meisten sind eigentlich froh drüber wenn sie auch mal über ihren Beruf mhm. erzählen können. Und ohne, dass sie jetzt vielleicht das Gefühl haben, dass sie irgendwie ausfragen will oder ihre Arbeit hinterfrage. So wie du heute über deinen Beruf
0: Richtig, erzählen genau. darfst in unserem genau. Podcast Sag mal, welches Werkzeug brauche ich für die einzelnen Gewerke? Also was brauche ich, wenn wir mal ganz
1: von vorne anfangen, ja. was brauche ich gleich zum Start? Ja, also bei uns war es so, wir hatten ein, ein Grundstück unbebaut, das gut bewachsen war. Das heißt also, der erste Start ist auf jeden Fall erstmal das Grundstück so reine zu machen, dass dann auch eine Baufirma mit Bagger kommen kann und die Tiefbauarbeiten erledigen. Also ich brauchte eine Kettensäge, ich mhm. brauchte eine Motorsense, ich brauchte eine Heckenschere und ich brauchte ein Rasenmäher. Also ich habe erstmal Bäume gefällt, ich habe die sehr wow. hochstehende Wiese weggemacht, ich habe für mich natürlich jetzt auch im Nachgang das Holz schon gemacht und das war eigentlich der erste Step, den ich dort gegangen bin.
0: Wobei, jeden Baum darf man auch nicht einfach wegnehmen. Einfach das weg, ist richtig, weg, ganz genau. Säbel, ganz genau. Ne? Also man sollte
1: sich auf jeden Fall auch ja. immer gut informieren, was man <lacht> da machen darf und soll, also sonst kann man echt... Ach, die 100-jährige Eiche, die stört mich. Genau, die weg sieht damit. aber schlimm aus, die würde ich gerne weg haben. Also da kann man wirklich sagen, ich denke, da sage ich jetzt nichts Falsches, dass man Nadelhölzer eigentlich problemlos wegmachen kann. Mhm. und Aber alles, wie du jetzt schon gerade sagst, eine Pappel, Eiche, da sollte man sich schon ankündigen und man muss auch Ersatzpflanzungen dafür bringen. Ah. Direkt im Bauantrag wurde es dann so gegeben, dass man kleine Gehölze, zum Beispiel Obstbäume, auf seinem Grundstück oder in irgendeiner Gemeinde mit Absprache dann pflanzen soll. Also da sind wir mit dem ökologischen Gedanken schon recht weit. Sehr gut, auch. aber doch cool, da hat man einen Apfelbaum im Garten. Definitiv, wir haben jetzt zwei Kirschen und einen Apfelbaum. Super. Meine Tochter wird sich freuen, wenn sie <lacht> drin rumklettern und dann auch Kirschen essen kann und Äpfel, deswegen, also für uns war es nicht schlimm. Ist ja eine gute Sache, wenn man jetzt Boden versiegelt, dass man auch für die Natur was Neues und für sich was fürs Auge bringt. Okay, was hast du dann noch für Werkzeug gehabt, das gerade gesagt, also erstmal das Gelände freimachen und dann? Genau. Und dann kamen im Endeffekt die Bauunternehmen und haben erstmal dort die großen Arbeiten verrichtet, wo ich mich jetzt auch wirklich nicht dran getraut habe. Aber ich kenne auch Kumpels, die zum Beispiel sich einen Bagger gekauft haben. Oh. Und große Verdichtungsgeräte, die also diesen ganzen Vorbau mit Absprache mit dem Bauern, und selbst übernommen haben. Das ist ja ein Traum. Ich meine, das wäre der so von jedem Mann eigentlich mal in so einem Bagger zu sitzen. Richtig. Ne? Früher als Kind vielleicht nur ein bisschen Sand in einem Mini-Bagger geschaufelt, aber <lacht> das ist schon dann eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Also da muss man auch sich selbst schon einschätzen können und sagen können, dass ich das schaffe. Und natürlich auch so, dass das Haus, wie das vorhin schon gesagt hast, auch stehen bleibt. Und noch irgendwas, was man zum Start brauchen kann an genau. Werkzeug? Für mich war es natürlich wichtig, und das müsste für jeden wichtig sein, erstmal eine gewisse Grundausrüstung an Arbeitsschutz zu haben. Weil jedes ah. Mal, wenn ich auf meine eigene Baustelle gehe, sollte ich mich auch schützen, genau wie jeder Bauarbeiter das auch tun sollte. Da gehört natürlich ein Kopfschutz dazu. Der das gehört kennen wir
0: doch von Werner, von dem Film, richtig. auf der Baustelle muss man immer ein Helm tragen. Genau, immer Helme tragen auf der Baustelle. Der ja, hat ja genau. nur mit
1: dem kleinen Helm eben gerade hochgeguckt, weil er Stein kam. <lacht> Stimmt, sehr gut. Genau, zum Messen auf jeden Fall. Also, man braucht natürlich ein Zollstock. Das denke ich ist die allergrößte Grundausrüstung. Mhm. Man braucht Stifte. Ein Tieflochmarker ist immer cool. Die gibt es jetzt wie Sand am Meer. Man
0: kurz Tieflochmarker.
1: Das ist im Endeffekt eigentlich nur ein Stift mit einer auswechselbaren Mine. Und okay. ist so gebaut, dass man auch in Vertiefungen einfach reinkommt und dort ah. ähm, was anzeichnen kann. Mhm. Und man kann natürlich ein Bandmaß gut gebrauchen, um erstmal für sich vielleicht auch zu überlegen, wo will ich was hin haben, wo will ich ein Carboard, wo soll das Haus überhaupt stehen, in Absprache natürlich mit Architekt und Bauunternehmer und ja, das sind wichtige Dinge, Schnurreisen und Schnur, dass man sich, das war für uns auch wichtig, gerade für meine Frau, die konnte sich das null vorstellen, wie das noch alles aussehen soll und so konnte ich ja wenigstens schon mal den Raum abstechen, konnte dort kleine Pfähle einschlagen und die Schnur spannen und ihr sagen, alles klar, hier steht das Haus und die Höhe wird mal haben. Und die Frau hat dir das zugetraut, dass du das wir dann nicht hast. Die haben es zugetraut, die haben sogar geglaubt, dass es dann so aussieht. Wirklich? Ja, doch, doch, doch. Wir sind seit 15 <lacht> Jahren zusammen. Langsam sind wir auf einer Ebene. Aber auch Planung ist auch hier wahrscheinlich ein wichtiges Thema, ne? Absolut. Also Planung war auch bei uns wirklich ein gutes Jahr. Hat es in Anspruch genommen und da sollte man auch auf jeden Fall viel Zeit investieren, weil mhm. es lässt sich halt danach wirklich schlecht rückbauen oder wieder ändern. Mhm. Zum Und. Thema Planung haben wir auch schon eine Folge gemacht. Könnt ihr gerne abrufen. Gibt es natürlich auch hier, da haben wir das ganz detailliert von vorne bis hinten mal durchgekaut. Sehr gut, sehr gut. Also ich finde auch, dass es jetzt gerade so ein Format eben für einen Bauherrn wirklich einfacher machen kann, weil die Informationsflut, die ist wirklich riesig. Mhm. Und da die wichtigen Informationen für sich selbst rauszufiltern, ist schon, fand ich auch schwierig. Sicherheitsausrüstung, du hast ja gerade schon ja. so ein bisschen angedeutet, mit dem man muss ein Helm tragen, das
0: haben wir gerade schon gemerkt. Genau. Was sollte man dann noch so alles,
1: alles zur Hand haben? Ja, also wichtig wäre auf jeden Fall, es wird immer Staub auf einer Baustelle geben. Also Mundlarschenschutz ist sowas. Ich glaube, das ist auch jetzt langsam bei den Bauunternehmern angekommen, dass man das schon auch manchmal nutzen. Sollte und da.
0: Sollte. Hat ja jeder zu Hause mittlerweile. Richtig, richtig. Was sind das für Masken? Ist das wirklich so die FFP2-Maske,
1: mit ja. der wir auch einkaufen waren? Oder, oder? Ja, ja, die ist es. Okay. Also man merkt natürlich, das wissen jetzt alle durch die Corona-Pandemie, dass so eine Maske jetzt auf Dauer echt keinen Spaß macht. Mm. Und dass man die natürlich auch nicht so lange tragen sollte. Also es ist so, das Arbeiten von den Bauarbeitern, das, ich verstehe es absolut. Die Spitzen gerade im Sommer, man kriegt dann eh schon schlecht Luft. Und dann noch so eine straffe FFP2-Maske, das kann schon echt blöd sein. aber auf Dauer eine Staublunge zu haben, ist dann auch kein so ein Spaß. Nicht Alter. unbedingt so empfehlen. Absolut.
0: Wir raten von einer Staublunge
1: ab. Staublunge, das nochmal ein no auf jeden Fall Hier nochmal fürs Protokoll. Es gibt ja auch die schöne Floskel, Arbeitsschutz geht jeden an und das ja. ist definitiv der Fall. Also Handschutz in, in Handschuhe. Ganz wichtig auch, habe ich zum Beispiel bei meinen Baumpfellarbeiten gemerkt. Ich habe mir Arbeitsschuhe gekauft mhm. und habe mir einen Tag später meine Kettensäge dann in den Arbeitsschuh geschnitten. Nein. Doch, also ohne die Kappe wäre wahrscheinlich Aber nichts Fuß passiert. Alles gut, alles also gut. du bist nicht Reinhold Messner und hast nur noch drei <lacht> Zehen hier, sondern... Nee, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich auf my narrowest. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. <lacht> nee, also ich habe mir wirklich in die Stallkappe geschnitten. Ohne die wäre wahrscheinlich ein bisschen Zeh oder Fuß weg gewesen. Wow. Also da ja, habe ich gleich gemerkt... Adrenalin ein, oder? Wenn ja, ja, weiß, doch, doch, okay. da kriegt man einen schönen Schreck. Aber ich war auf jeden Fall dann auch noch... Happier, dass ich es gemacht habe und habe es natürlich auch mhm. noch mehr empfohlen, dass Arbeitsschuhe echt wichtig sind. Welches Werkzeug und welche Maschinen kann man sich denn vielleicht nur leihen? Ist ja auch immer eine
0: Geldgeschichte, wenn man sagt, hey, ich muss jetzt erstmal hier mir 400 Geräte kaufen, wird es ja. dann auch irgendwann teuer. Was kann man sich
1: leihen? Also da ist auf jeden Fall der Kosten-Nutzen-Faktor, steht da echt im Vordergrund und wo man eben eingreift. Also zum Leihen sind natürlich alle Geräte, die jetzt wirklich Investitionsgüter sind, die mehrere tausend Euro kosten und die ich wahrscheinlich auch nie wieder brauchen werde. Wie zum Beispiel eine Blocksteinsäge. Also ich habe auch Kummels, die haben auch selber gemauert. Mhm. Und da ist man dann schon darauf angewiesen, dass man eine große Säge mit einem großen Diamantblatt hat, um diese riesigen Steine auch schneiden zu können.
0: Wobei jeder sollte eine Blocksteinsäge jeder haben. Jeder sollte eigentlich oder? eine
1: Blocksteinsäge Kann man haben. Das können wir mal recht. gebrauchen. <lacht> da gibst du recht. Aber man kann sie natürlich auch danach wieder veräußern. Also das ist schwierig, da auch einem Kunde zu sagen, pass auf, das darfst und solltest du machen, weil jeder hat dann vielleicht seinen eigenen Weg. Wie mein Kumpel mit dem Bagger, der hat ihn danach wieder gewinnbringend mhm. verkauft. Also es war ah. absolut ein Plusgeschäft für ihn. Er hat sich selber ein bisschen weiterentwickelt und ja, hat dann eigentlich nicht nur Kosten gespart, sondern auch so eine, eine moderne Geldanlage. Richtig. Oder? Man richtig. macht jetzt in Bagger. Betongold, Maschinengold, Landgold. Das ist ja jetzt wirklich eigentlich die Währung, die mhm. jetzt noch krasser ist. Was kann man noch leihen? Also leihen könnte man natürlich alle Verdichtungsgeräte. Ähm, große Rüttelplatten, kleine Rüttelplatten, Stammform, Betonverdichtung. Weiß du ob du das ein bisschen auskennst? Man bräuchte zum Beispiel jetzt noch Rüttelflaschen, wenn man irgendwo Beton einbringt. Mhm. Dann hat er immer noch Luftblasen und ähm, mhm. da braucht man auf jeden Fall noch ein Gerät, was die im Endeffekt ausrüttelt und ausschlägt. Das sind alles so typische Leihgeräte. Und natürlich ganz wichtig, einen Hänger. Ah, okay. Wenn man natürlich in der schönen Situation ist, eine Hängerkupplung in seinem Auto zu haben. Aber wie viele Geräte brauche ich jetzt für Beton alleine? Drei, zwei, drei Geräte? Alleine für Beton braucht man auf jeden Fall mindestens drei Geräte. Also okay. es sollte die, natürlich der Rüttler sein. Dann braucht man auf jeden Fall Geräte zum Ausbringen. Also meistens kommt dann Beton natürlich dann vom Betonwerk. Mhm. Man braucht Geräte zum Nivellieren, mhm. zum Messen, dass man erstmal weiß, wo muss ich denn mit meinem Beton hin von der Oberkante. Und man bräuchte zum Beispiel auch noch Kletter. Klettgeräte, also Handgeräte, wo man Beton dann wiederum abziehen und schwabbeln kann. Das sagt man okay. so im Schwabbeln, schwabbeln genau. Okay. Aber
0: das man hast, kann selber oder, nee, oder das hast du selber gemacht? Nee, das habe ich nicht selber gemacht.
1: Da habe ich wirklich nicht eingegriffen. Also bei mir war der Tiefbau und die Bodenplatte und eigentlich der komplette Rohbau. Da habe ich wirklich nur punktuell ein bisschen mitgeholfen und da sind die Fachfirmen für mich schon besser.
0: Also da würdest du als Experte auch sagen, holt euch da auch lieber zumindest mal professionell Hilfe Definitiv. Und, und lasst da auf jeden Fall mal jemanden drüber schauen. Ganz genau. Weil wenn nicht. man da mal
1: einen Fehler macht, wird es wahrscheinlich am Ende auch teuer. Ja, absolut. Im Endeffekt ist es ja die Außenhülle des Hauses und gerade das, was natürlich auch im Wasser und im Boden steht, da geht es darum, zieht eben Wasser dann später hoch, also ist mein mhm. Haus nicht richtig abgedichtet mhm. und passt eigentlich auch der Unterbau des Hauses auf das Gewicht, was dann oben drauf kommt oder sackt mir dann irgendwas ab. Also das sind schon Dinge, da kann man schon ein ganzes Haus wieder zum Abriss bringen, wenn das nicht funktioniert auf Dauer. Gibt es noch Geräte, die man leihen sollte oder könnte? Wie gesagt, also Geräte, die viel kosten und die im Nachgang dann nicht mehr oft gebraucht werden, die kann man eigentlich alle leihen. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht viele Anbieter geben, die Handgeräte ausleihen. Also Akkuschrauber, okay. Akkuflex oder überhaupt Bohrhammer. Das sind schon eher Geräte, die kann man kaufen und sollte man meiner Meinung nach kaufen. Alles, was Großgeräte sind, da kann man wirklich, wenn man sich ein Netzwerk aufgebaut hat, die entweder leihen oder sich von Kumpels besorgen. Aber da auch so eine kleine Floskel, Lieber kaufen statt Burgen erstarrt Kummer und Sorgen.
0: Ah, sehr Fünf gut. Euro ins Fraßenspein. <lacht> Ohne Witz. Stellen wir auf demnächst, wenn das so weitergeht. Sehr Aber gut. du würdest grundsätzlich sagen, Frederik, also nicht am Werkzeug wahrscheinlich sparen, sparen oder? Genau. Also das genau. sollte schon was
1: Richtiges, was Gescheites sein. Ganz genau. Und da sind wir als Beifahrt, denke ich, auch der richtige Partner. Wir sind dort mit vielen Firmen, wie gerade im Elektrowerkzeugbereich, groß mit Makita und DeWalt am Start. Mhm. Und es sind aber auch Geräte, die jetzt nicht nur von den profi anwender gemacht sind, sondern die auch auf jeden Fall auf die Privatkunden anspielen und absprechen. Und das sind schon Geräte, die sollte man kaufen. Und es gibt nichts Blöderes, als wenn man auf der Baustelle ist, hat den ganzen Tag gearbeitet und will jetzt loslegen und dann ist mhm. das Gerät kaputt. Das ist gerade angesprochen, welche Geräte sollte man denn haben? Welche sollte man kaufen? Welche sollte man besitzen? Es ist natürlich das große Thema jetzt überhaupt, die akkubetriebenen Geräte oder auch Kabel. Da geht es sicherlich bei einem Akkuschrauber los. Also ein Akkuschrauber wird vielleicht sogar schon jeder zu Hause haben, ich weiß es nicht, oder einige zu Hause haben. Aber das wäre, finde ich, für mich immer das Grundgerät, auf dem ich dann auch aufbauen würde. Und hier mhm. würde ich auch ganz wichtig sagen, man sollte sich vorher schon Gedanken machen, was man später auch noch mit den Akkus machen will. Also ich würde mich immer auf ein Akkusystem festlegen, mit dem man dann 200 Geräte teilweise bei manchen Anbietern betreiben kann. Gerade dann im Nachgang zum Beispiel Gartengeräte. Wenn man dann mit seinem eigentlichen Bau fertig ist, gibt es für diese Akkusysteme natürlich auch viele Geräte, die man dann in Haus und Garten benutzen kann. Also auf jeden Fall Akkuschrauber angefangen und abgespielt auf das, was man machen möchte, ist immer wichtig dann ein Winkelschleifer, eine Handkreissäge, mhm. eine Stichsäge. Das wären auf jeden Fall Grundgeräte, die ich jedem empfehlen würde.
0: Ist das eine Glaubensfrage, Akku oder Kabel? Ja,
1: nicht mehr. Nee. Also ich würde schon sagen, nicht mehr. Es gibt schon noch einige, die an Kabel festhalten und die an Kabel festhalten ist auch schön. Sehr gut. Fünf ja, Euro. <lacht> da, ich, genau. Da ich, okay, sind sie wieder. Jetzt ist mein Geldschalle.
0: Es <lacht> gibt auch schon den Moment, wo man sagt, ich brauche genau das Werkzeug und dann ist genau...
1: Akku weg? Ja, natürlich. Das hat auch ein bisschen mit einem gewissen... Mein Kumpel sagt immer, da bin ich auch nicht so ganz so gut. Dein Akkumanagement, das passt manchmal nicht. Aber das da ist Akkumanagement. Ja, das, Sehr ist, das gut. ganze Leben ist eigentlich... Da machen wir mal eine eigene Folge drüber. Aber Richtig. Akkumanagement. Ganz genau. Ich denke, das kommt gut an. Ja, natürlich gibt es dann die Situationen, wo dann wirklich dein Werkzeug aussteigt. Und deswegen ist es immer wichtig, einen Grundstock an Akkus zu haben. Hm. Die Ladegeräte sind meistens so ausgelegt, das sind alle Schnellladegeräte, dass sie in einer halben bis dreiviertel Stunde die Akkus wieder voll geladen haben. Und man sollte auf jeden Fall schon wenigstens drei Akkus besitzen, wenn man mehrere Maschinen betreiben will, dass man dann auch zum Beispiel mit einem Kumpel zusammenarbeiten kann. Ein Akku ist im Ladegerät, die beiden sind in der Maschine hm. und in der Zeit kriegt man den Akku meistens eigentlich nicht runtergewirtschaftet, bis der nächste hm. wieder geladen ist.
0: Frederik, welche
1: Werkzeuge sollte man noch besitzen? Welche sollte man lieber kaufen anstatt leihen? Es gibt verschiedenste Besen, um sauber zu machen. Ganz wichtig mhm. ist auf jeden Fall auch ein Bauentstauber, also ein Staubsauger, am besten als Nass- und Version. Da, wie gesagt, auch bei eckenden Arbeiten immer viel, viel Staub vorkommt. Und wir hatten ja vorhin schon mal den Arbeitsschutz. Mhm. Da ist es wichtig, einen guten Bausauger zu haben, der am besten auch vielleicht eine Klasse L ist. Da können wir noch mal kurz drauf eingehen, wenn du möchtest. Gerne.
0: Was heißt Klasse L? Also Was es gibt es da noch für Klassen?
1: Es gibt Klasse L, M und H. Das sind Im Endeffekt geht darum, wie viel Staub bringt der Staubsauger aus der Luft und für welche krebsgefährdenden Stoffe und Feinstäube ist er geeignet. Mhm. Wir verkaufen ab einem L-Klasse-Sauger. Ich denke, am Markt gibt es auch noch welche, die haben nicht diese Reinigung der Luft. Die haben dann wahrscheinlich auch sogar gar keine Klasse, denke ich. Und der L-Klasse-Sauger ist auf jeden Fall ein gutes Einstiegsmodell, was schon sehr, sehr viel Staub aus der Luft bringt. Dann gibt es diesen M-Klasse-Sauger, der wird sogar von der BGBAU gefördert. Okay. Man muss aber natürlich BGBAU-Mitglied sein und das ist als Privatmann nicht möglich. Also ist es für die Baufirmen dann noch geeigneter, um dort Förderung vom Staat oder von BGBAU wiederzubekommen. Und der Reinigt dann 99,99% ,99 der Luft mit Feinstäuben. Also Holzstäube und Stäube, die ähm, bei der Bearbeitung von Steinen zum Beispiel. Okay. Vorkommen. Und dieser H-Klasse-Sauger, der ist dann schon sehr, sehr speziell. Da geht es dann in Richtung Aspest und wirklich sehr schwer krebserregende Stoffe. Also Besen haben wir, Sauger, was noch? Eines der wichtigsten Teile, die ich hatte, war ein Radio. Ein Radio? Na, definitiv. Kann also ich als Radiomoderator Radio nur empfehlen. Sollte jeder siechte? haben. Ganz genau. Am besten DAB Plus <lacht> mit dem richtigen Sender eingeschaltet und Bluetooth, dass man natürlich auch viel über Spotify und Co. nutzen kann. Also das fand ich immer wichtig, auch wenn ich jetzt abends mal alleine auf der Baustelle war. Du solltest schon auf jeden Fall über diese lange Zeit, über die du die ganze Sache betreust, eigentlich auch gute Laune behalten. Und das war für okay. mich zumindest Musik ein wichtiger Punkt, der mich dort... Ja, bei Laune gehalten hat. Sehr gut. Genau. Wichtig, wie gesagt, eben dann noch auf die Gewerke abgezielt. Es gibt verschiedenste Gefäße, Schubkarn natürlich ganz wichtig. Eigentlich schon am Anfang mit zu sagen, Rechen Schubkarren dass man natürlich auch zum Beispiel Grasschnitt und alles überhaupt wegbringen kann. Ein Hänger wäre natürlich immer ein cooles Gut zum Ausleihen oder zum Kauf. Da ist immer die Frage, was will man eben dann auch im Nachgang noch machen? Will man noch immer mal Holz machen? Kennt man jemanden mit Wald und braucht dann im Nachgang eigentlich auch noch einen Hänger? Sonst kann man den auf jeden Fall auch zum Beispiel bei uns bei vielen Beiwahrstandorten ausleihen. Genau, dann geht es weiter in Richtung Hochbau, Kellen, Schwämme, Bretter, wenn man selber ein bisschen mitputzen will. Das ist schon wichtig und dann weiterhin ähm, in Richtung Trockenbau. Da gibt es viele Handgeräte, die man eigentlich gut benötigen kann. Eine Blechscheren, da wieder ganz wichtig, Laser, um halt auch eine gerade Wand zu stellen. Und ja, nicht nur das von Vorteil. Pi mal Daumen zu sagen, alles klar, das passt schon. Wasserwagen, auch ganz wichtig, in verschiedensten mhm. Größen. Gerade wenn man später Türen einbauen will, sollte man zum Beispiel eine 80er Wasserwagen haben. Da hatte ich erst eine 2 Meter, hab gemerkt, das wird nichts, weil die Tür okay. das gar nicht hergibt. Ganz wichtiger Punkt auch, leider, da habe ich jetzt schon auch drei, vier verschiedene. Es sollte natürlich erstmal eine Stehleiter sein, dass man überall rankommt. Mhm. Und dann auch im Nachgang, wenn man irgendwas am Dach machen will, wäre natürlich eine große Anlegeleiter von Vorteil. Und eine stabile vielleicht. Eine stabile noch. auf jeden Fall, genau. Am besten eine genormte. Was bringt es einem, wenn man keine Staublunge hat, aber dann von der Leiter fällt? Das richtig, ist dann richtig. <lacht> da bringt die beste Staublunge nichts. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Frederik, weil wir gerade über einen Hänger gesprochen haben, gibt es da allgemein Tipps,
1: wie man eine Ware gut und sicher von A nach B bekommt? Das ist auch so ein Thema, das würde ich jedem ans Herz legen, dass er sich damit befasst. Punkt 1 würde ich sogar anfangen, mal mit einem Hänger zu üben. Mhm. Gerade rückwärts fahren mit Hänger ist echt schwierig und nicht für jeden so gebrauchsecht, deswegen würde ich erstmal auf einem großen Platz schauen, Immer dann in irgendeiner kleinen Sackgasse oder Straße steht, wo man nicht mehr hin und vor zurückkommt mhm. Zweiter wichtiger Punkt, was du schon gerade angesprochen hast, wie sicher ist die Ware? Erstmal sollte die Ware natürlich recht mittig auf dem Hänger liegen, sonst könnte es zu so einem Aufschaukeleffekt kommen und das hat man schon oft gesehen. Das sieht dann echt böse aus, wenn es so einen Hänger abkoppelt und auf die Seite schmeißt. Ganz wichtig in dem Fall natürlich oder, Also es sollte immer an drei Punkten befestigt oh, der sein. Der Der Spanngurt, den man, den man immer haben genau. sollte. Richtig, richtig. Mhm. Auch da gibt es natürlich verschiedenste Versionen mit verschiedener Länge und Tonnage, die es halten kann. Aber wichtig ist erstmal, dass er einen habt und dass ihr die Ware an drei Punkten sichert, weil auch das kann natürlich teuer werden, wenn die Polizei euch anhält. Und gerade wenn ihr auch lose Ware habt, sollte immer eine kleine Plane oder ein Netz mit drüber gelegt sein, sodass die Autos hinter euch und ihr selber natürlich nicht gefährdet werdet. An drei Punkten? Es sollte eigentlich immer an drei Punkten festgemacht sein, sodass es die Ware immer nach unten drückt, mhm. an den Hänger, den Anpressdruck gibt und mit zwei Punkten hat man im Endeffekt ja eigentlich nur ja, irgendwo auf der Länge das einmal ganz kurz gesichert ja. und bei den drei Punkten hast du halt auf der einen Seite die Vorder- und Rückseite und bei der anderen Seite meistens dann die Mitte und so zieht es das eigentlich schön nach unten und so dürft ihr da eigentlich auch keine Probleme haben, wenn ihr in eine Polizeikontrolle kommt. Und natürlich ganz wichtig, beachtet bitte, wie viel ihr fahren dürft, mit welcher Führerscheinklasse. Klasse B darf das Gesamtgespann dreieinhalb Tonnen haben, also euer Auto, der Hänger und die Zuladung, auch mit dem Klasse Und der b Beifahrer. Der Beifahrer, wenn ihr den noch mit dabei habt, den müsst ihr dann noch mal kurz auf die Waage stellen. Und wie viel euer Hänger tragen darf. Sonst wird es ganz sehr teuer, dann wäre es Fahren ohne Fahrerlaubnis. Mensch, ich überlege gerade, wie viel ja. Werkzeug man denn braucht, es insgesamt
0: um am Ende so ein Haus hinzustellen. Das ist ja Wahnsinn. Man. Ja, es ist
1: Wahnsinn. Also es ist auch dieser ganze Hausbau, ist finde ich eigentlich ein Wahnsinn. Ich glaube, es gibt so ein paar Berechnungen, dass man in dem ganzen Prozess um die 10.000 Entscheidungen treffen darf oder muss. Und dementsprechend ist es eigentlich auch bei Werkzeugen. Also es gibt dort eigentlich keine Grenzen. Wie mhm. ich schon gesagt habe, bis zu Großgeräten kann dort wirklich jeder sich selbst dort verwirklichen. Und wichtig natürlich, die Kleingeräte, die wir jetzt schon genannt haben, Akku- oder Kabelbetrieben, das ist so die Grundausstattung, die ich haben sollte, wenn ich dort mit ansetze. Und das erweitert sich natürlich auch in viele, viele Kleinstgeräte, die dann noch kommen, in verschiedene Handwerkzeuge, die dann eben für die Arbeiten wieder benötigt werden. Oder man will Fliesen legen oder später dann auch selber sein Laminat oder Vinyl oder Parkett mhm. mhm. legen. Da bräuchte man zum Beispiel eine Kapp und Gärungssäge. Das war auch so ein Teil, die habe ich mir gekauft. Was für eine Säge? Eine Kapp und Gärungssäge. Kapp und Gärungssäge. Genau, genau. Mhm. Oder Kapp und Zugsäge auch genannt. Okay. Ist im Endeffekt eine Säge, die eine gewisse Schnitttiefe, eine relativ hohe Schnitttiefe am besten auch bringen kann. Mhm. Und mit der man dann einfach ein Bauteil das vielleicht relativ hoch, aber nicht sehr lang ist, kappen kann. Und der Zug ist dann dafür gedacht, dass man zum Beispiel längere Bretter dann aber auch auf eine Länge mit einem Schnitt schneiden kann, gerade.
0: Okay. Aber Frederik, gibt es Werkzeuge, ja. wo du sagst, nee, also da kann ein Laie auf jeden Fall nicht ran.
1: Das Werkzeug ist nur was für Profis. Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, dass jedes Werkzeug, was sich schnell dreht und was vielleicht auch nicht gleich anhält, wenn man vom Schalter runtergeht, erstmal mhm. schon ein Werkzeug ist, was eine gewisse Gefahr birgt. So ein Nachlauf zum Beispiel von einer, fand ich zum Beispiel immer von einem Winkelschleifer, da mhm. geht man vom Gasgebeschalter runter und die Scheibe läuft. Mhm. Legt man es irgendwo hin, kommt beim Finger ran, wird es auf jeden Fall schwierig. Also es gibt schon auch viele Werkzeuge, die jetzt so gemacht sind, dass eigentlich auch in, in Anführungsstrichen Leute das benutzen kann. Und ganz wichtig wäre auf jeden Fall noch gut, dass es anspricht bei Kettensägen. Sollte man schon, das machen wahrscheinlich auch die wenigsten, einen kleinen, Sägekettenschein machen. Um es gibt wenigstens.
0: Sägekettenschein gibt es
1: wirklich. Okay. Ja. Und da wird einem im Endeffekt über ein Wochenende einfach mal beigebracht. Also wie ein ADAC-Fahrtraining Ja, genau genau, 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 genau. Mhm. So kannst du dir das vorstellen. Und das kann man als Privatmann oder Privatfrau und Anwender belegen. Und es geht einfach mal um die, um die Handhabung von der Kettensäge und ganz wichtig eben, was für Gefahren dort lauern. Da gibt es diese Rückschlagsgefahr, dass man halt irgendwo mal eine Kettensäge einspickt und die Sägekette Richtung Kopf zurückkommt. Ja. Also auch das sieht auf Dauer dann nicht schön aus und daher ist wirklich eine, eine Kettensäge schon ein sehr, sehr gefährlicher Gegenstand, weil sie halt wirklich reißt und auch schnell große, tiefe Wunden verursachen kann. Und
0: wohl dem, der einen Sicherheitsschuh trägt. Ne? Wohl dem, der, der einen Sicherheitsschuh
1: trägt, ganz genau. Noch ein Gerät, wo du sagst, uh, lieber vielleicht einen Schein ja. die Finger von lassen, Profi ranlassen. Putzmaschinen, also alles Maschinen, wo auch schon ein geübter Anwender viele Einstellungen vornehmen kann. Wie stark kommt zum Beispiel aus so einer Putzmaschine, der Putz, die wenigsten, denke ich, werden in diesen Arbeiten mit eingreifen. Aber auch da gibt es Leute, die sagen, pass auf, das ist mir alles zu so teuer. Ich werde jetzt mein Haus selber mit Innen- und Außenputz bearbeiten. Mhm. Und da braucht man auf jeden Fall Geräte, wenn man jetzt nicht zwei Jahre lang nur sein Haus abputzen möchte. Und das sind alles schon Geräte, die sehr, sehr umfangreich in der Bedienung sind und die schon auch, ich sag mal, Schaden anrichten können. Putzmaschine.
0: Ich dachte erst, dass es ist irgendwas, in das Haus dreckig ist, dann, dann kann man eine Putzmaschine
1: kaufen, aber das gibt es noch nicht. Das gibt es noch nicht so ganz. Ich denke, da bietet Kerscher und Co. relativ viel ja. an. Aber ich meine jetzt wirklich, wo im Endeffekt ein Putz, ein Grundputz, ein Kalkzement, also irgendwas, was dann mhm. auf deinen Stein kommt, mhm. aufgebracht wird. Und das sind, wie gesagt, das wäre jetzt ein Gerät, da würde ich mich privat wirklich nicht rantrauen. Ich habe auch riesen Respekt vor großen Rüttelplatten, muss ich ehrlich sagen. Also wenn man dort eine halbe Tonne mit relativ wenig Handkraft vor sich herschieben kann, mhm. weiß ich auch auf jeden Fall, wenn ich da nicht richtig aufpasse, kann ich, die halbe Tonne auch rüttelnderweise vier Tonnen aufbringen oder noch viel, viel mehr und dort auch wirklich dolle was kaputt machen.
0: Und ich glaube, die Gefahr ist auch, dass man, wenn man dann ganz viel damit macht und sich daran gewöhnt hat, an die Säge oder an, an die Maschine, die du gerade beschrieben hast, dass man irgendwann denkt, Mensch,
1: das läuft schon. Also man muss immer eigentlich ganz, ganz aufmerksam bei der Sache sein. Da hast du absolut recht. Also da erwischt man sich selber dabei, man arbeitet noch gar nicht lang mit einem Gerät und fühlt sich einfach schon sicher. Mhm. Hat ein paar Dinge gemacht und ist dann vielleicht abgelenkt, ist schon wieder bei seinem nächsten Arbeitsschritt. Mhm. Und gerade wie ich gesagt, bei solchen Geräten, die nachlaufen und keinen Schutz um ihr zum Beispiel drehendes Sägeblatt haben, da ist wirklich die Riesengefahr, dass man dort irgendwo reinkommt. Das kennt man ja auch, diese typische Tischlerkrankheit, ja. wo dann zwei Finger fehlen, das sind Profis mhm. und auch denen passiert, weil so eine große Säge eben weiter drehenderweise dann auch dort richtig Schaden anrichten kann. Mhm. Also man sollte wirklich immer konzentriert dabei bleiben. Und im Zweifelsfalle, wenn man sich einfach unsicher ist, dann lieber doch einen Fachmann dazu holen. Entweder der es dann erledigt für einen die Arbeit oder der einen dann nochmal den richtigen Gebrauch des Gerätes ans Herz legt.
0: Auf welches Werkzeug kann man. Deiner Meinung nach verzichten, wo du sagst,
1: Mensch, also das, das brauchst du nicht unbedingt, das geht auch so. Verzichtbares Werkzeug ist immer schwierig. Also es gibt sicherlich einige Arbeiten, die man mit als Handarbeit direkt ausführen kann. Ich würde aber bei den beschriebenen Werkzeugen wirklich auf keins verzichten. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich Werkzeug verkaufe und dass ich natürlich jedem <lacht> gerne ans Herz legen würde, dass er auch viel, viel Werkzeug besitzen darf und muss. Ein Beispiel wäre, wenn man jetzt ähm, in seiner Bodenplatte, wenn man dort mit dem Beton, was wir vorhin schon hatten, mhm. auch mitarbeiten möchte. Dort kommt ja nochmal Stahl als Bewährung in die Bodenplatte. Und auch das kann man natürlich selbst erledigen, den Stahl einlegen und miteinander verbinden. Da gibt es ein sensationelles Gerät, das ist eine Betondrahtbindemaschine. Mensch, was ich alles lernen habe. Ja, Betondrahtbindemaschine. Ja, genau, okay. genau, genau. Es sind auch so schöne Begriffe, die, ja. die wirst du dir bestimmt übermorgen immer noch gemerkt haben. Ja. Ich schreibe mit. <lacht> das ist im Endeffekt eigentlich ein Gerät, was einen sehr dünnen Draht auswirft und das dann einfach zwei Bauteile, die halt in dem Falle jetzt äh, kleine Stahlstangen sind, ganz schnell miteinander verbinden kann und mhm. die so zusammenrödelt, dass man auch drüber laufen kann und die trotzdem noch in der richtigen Form bleiben. Das ist ein Gerät, das kostet 1600 Euro, das wird sich wahrscheinlich und würde ich mir jetzt auch als Privatmann nicht anschaffen. Ich kenne auch noch keinen groß, der es verleiht. Aber das ist zum Beispiel so ein Gerät, das gerne an Firmen verkauft wird und die das auch nutzen, weil das einfach eine super Zeitersparnis ist, weil man sonst im Endeffekt per Hand den Draht dort rumlegt und mit einer Zange zuklemmt und spannt. Gut,
0: wir haben vorher schon darüber gesprochen, Akku oder eben Kabel, Elektrogeräte. Ja. Willst du da vielleicht nochmal kurz sagen, was da
1: für dich nochmal die beste Variante ist? Ja, also für mich ist es absolut die Akku-Variante. Ich habe immer ein bisschen ein blödes Gefühl, wenn ich das so sage. Also ich habe eigentlich fast nur akku außer eben so eine große Kappsäge, da die wirklich sehr, sehr viel Strom verbraucht. Mhm. Die gibt es auch schon als Akku-Variante. Da sind eigentlich im Bereich Akku, werden gerade ganz neue Welten noch erschlossen. Also da gibt es kaum mehr Grenzen. Auch große Geräte funktionieren jetzt schon mit Akku, wie zum Beispiel auch eine Rüttelplatte oder ein kleiner Bagger. Auch das gibt es wirklich schon in Elektro- und Akkubetrieb einer Variante. Natürlich haben wir jetzt mit unseren Elektroautos und der ganzen Energiewende und dem Rohstoff Lithium, habe ich immer so ein bisschen Beigeschmack, wo ich sage, okay, das mhm. ist schwierig, aber das ist einfach, ich denke, das ist auch noch weiterentwickelbar. Da war es vor ein paar Jahren, waren es noch Nickel, Metallhydrid und Nickel, mhm. Cadmium, Akkus, also auch da wird es bestimmt weitergehen und es wird bestimmt auch bessere und noch effizientere Möglichkeiten geben, aber ich würde im so ist die Bayer auch hier mit am Start, ne? absolut, wenn, es absolut. wenn es darum Ganz geht, genau. um den Ausbau der Elektromobilität und so. Richtig. Erneuerbare Energien ist definitiv bei uns jetzt schon ein sehr, sehr großer Geschäftszweig geworden mhm. und da sind wir ja auch wirklich sehr nah am Markt und sehr weit vorne dran. Aber ich würde Definitiv auf Akku setzen, da die Bandbreite an Geräten jetzt wirklich so groß ist und ich denke wirklich fast, wenn das jetzt alles mit Rohstoffen noch gut weitergeht, dass es in ein paar Jahren zumindest als Handmaschinen kaum mehr Kabelgeräte geben wird. Da ist dann wirklich nur noch die Entscheidungsfrage und das ist dann eher so ein Gewissenskonflikt, da gibt es auch kein richtiges und kein falsch, für welchen Hersteller entscheide ich mich da jetzt. Mhm. Und auf dem sollte ich dann eben auch aufbauen. Kannst du mir vielleicht noch mal sagen, welche Vorteile so ein Akku-Gerät ja. hat? Das Akkugerät als großen Vorteil wäre natürlich auf jeden Fall, dass ich eben nicht das Kabel habe, dass ich Punkt 1 in ähm, eine Kabeltrommel stecken muss, dass mhm. Punkt 2 natürlich auch ein bisschen eine Gefahrenquelle bietet, weil ein Kabel irgendwo liegt und ich drüber stolper. Ich hatte eine Situation, wo ich zwei Kabelgeräte zugleich mit einer Kabeltrommel benutzen musste. Ich habe bei mir die vorbereitenden Arbeiten für die Elektrik gemacht, habe mhm. also die Schlitze in die Wände gefräst, da hatte ich einen Staubsauger mit Kabel, eine Mauer, Mauerschlitzfräse, das ist wieder so ein ja, wieder. Teil, und was zum Beispiel, genau, ja. das ich mir geliehen habe, wo ich wusste, das wird auf jeden Fall, das werde ich nie wieder brauchen. Das ist ein typisches Gerät zum Leihen. Und da hatte ich dann so viele Kabel mit Kabeltrommel, die ich dann durch das Haus geschleppt habe, dass ich mich eigentlich völlig verwirrt und eingewirrt habe und ja. dann ganz schwer nur noch mich bewegen konnte. Und, dann fällt man halt auch fast die Treppe runter, wenn man dann gerade an der Treppe was macht. Daher ist das Kabellose absolut in großer Vorteil. Und das Oder ist Klassiker,
0: so man schneidet irgendwie mit der Säge durch das Kabel durch. Ja, absolut.
1: Und dann hat man auch nur noch wenig ja, Saft auf ja. dem Gerät. Also natürlich, die Gefahr, das, das Ganze zu verletzen, ist auch gegeben. Frederik, hast du so zum Ende hin vielleicht nochmal einen Tipp
0: an den Bauherrn, um sich so richtig auszustatten? Also einfach nochmal so gesamt, worauf sollte man achten ja. und was muss man haben, was sollte man nicht haben? Ja.
1: Also auf jeden Fall wäre für mich eben hier wichtig, die Informationsquellen, die es gibt, zum Beispiel bei uns bei Dabei war einfach eine Fachberatung, in Kauf zu nehmen. Hinzugehen und sich vielleicht erstmal ganz, ganz offen dort drauf einzulassen und wenn der Verkäufer das Gespräch dort gut leitet, dann kann er eben so, wie du mich heute vielleicht auch ein Stück auf unserem Interview leitest, kann er mich anleiten und mir auch die richtigen Fragen stellen, um zu wissen, wo kann ich was nutzen und mit welchem System gehe ich dort rein. Es gibt ja auch bei den Akkus verschiedene Systeme von den Voltklassen, dass man auch weiß, alles klar, ich werde jetzt erstmal nur einen Akkuschrauber brauchen und vielleicht eine Stichsäge. Ich möchte aber später auf jeden Fall auch ein eigenes Gartenhaus bauen. Und mit diesen Informationen kann mich eigentlich der Verkaufsberater dann auch anleiten und mir die Tipps geben, wann welches Werkzeug die richtige Entscheidung ist. Und mir natürlich auch die Informationen geben, welches haben wir dann zum Ausleihen. Und man kann selber dann drüber im Gespräch rausfinden, alles klar, das ist ein Arbeitsschritt, den werde ich eine Woche lang machen. Dafür 700 Euro auszugeben oder die für 50 Euro zu leihen, macht jetzt eigentlich für mich keinen Sinn. Mhm. Also daher wirklich die Informationsquellen nutzen, die Informationen für mich selber zu finden. Was traue ich mir zu? Was kann ich? Wo sehe ich mich auch selber? Wo darf ich eingreifen? Wir hatten es auch schon mal, manche Baufirmen sagen vielleicht auch in manchen Arbeitsschritten, das wollen wir jetzt gar nicht. Da würdest du uns nur im Weg stehen und das macht für dich jetzt keinen Sinn mhm. und für uns eigentlich auch nicht. Und daher gut informieren und sich selbst einschätzen können. Frederik, vielen Dank. Ich danke dir auch sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Mir auch. Und äh, wenn ihr wissen wollt, wo ihr Maschinen und Werkzeuge
0: leihen könnt, da gibt's die Baiwa Rent. Alles dazu in den Shownotes und da gibt es auch eine Checkliste zur Baustellenausstattung. Ihr könnt gerne diesen Podcast im besten Fall positiv bewerten, da würden wir uns freuen und auch abonnieren. Und wenn ihr jemanden kennt, der in Zukunft bauen will oder gerade baut, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Uns gibt's auf Facebook und Instagram und äh, wenn ihr Fragen habt oder Feedback, immer her damit an podcast.baybar-baustoffe.de.